0: Faut vraiment changer de paradigme. Je crois que c'est dans toute l'éducation. Il y a un grand terme à mon avis qui va avec excellence, c'est agilité. N'oublie pas de toujours oser. Il faut oser prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller parler aux gens. Mes chers insiders,
1: bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier et vous êtes sur Hospitality Insiders. Sa voix nous parvient d'une île lointaine, où il forme les futurs talents de l'hôtellerie-restauration. Nous allons donc parler éducation, mais aussi digital et développement durable. Je suis ravi de l'accueillir. Bonjour,
0: Renaud Azema. Bonjour Maxime.
1: Je viens de parler d'une île lointaine. D'où est-ce que tu nous parles actuellement,
0: Renaud C'est très joli la façon dont tu présentes cette île lointaine euh, baigné par l'océan Indien, euh, mmh. c'est l'île Maurice. Waouh,
1: wow. on, on a beaucoup de chance de, de t'entendre à quelques milliers de, de kilomètres. Qu'est-ce que um, tu fais à l'île Maurice et qui es-tu
0: Alors, euh, à, à l'île Maurice, je dirige une école euh, hôtelière euh, sous l'enseigne Vatel euh, que j'ai fondée euh, à, à l'île Maurice euh, il y a quelques années maintenant, 13 ans, en 2009. Hein, et. Euh, et c'est le résultat d'un parcours, en fait, dans cette région du monde où je suis arrivé en 1992. Alors, c'est pour répondre peut-être à la question qui « qui es-tu ». Je ne sais pas, euh, le, 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 parce que je, je peux être très prolixe, en fait, euh, et, 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 et parler pendant longtemps. Euh, qui je suis D'abord, je, je suis un Français expatrié. Euh, à l'île Maurice mais avant d'être un, un expatrié à l'île Maurice j'ai revendiqué pendant longtemps et je continue à le revendiquer euh, je suis un, un voyageur insatiable et un citoyen du monde c'est un petit peu comme ça que, que je me qualifie euh, j'ai adhéré à l'interculturalisme euh, par, euh, par expérience on va dire euh, par tâtonnement et par conviction je suis marié à, à une mauricienne d'origine indienne euh, et euh, j'ai adhéré complètement aussi à, à la façon de vivre euh, des gens d'ici qui sont euh, complètement, euh, complètement euh, habités par euh, leur foi euh, et, et qui est une foi, quelle que soit la confession qu'ils qu ont embrassée, euh, ou, dont ils ont hérité souvent d'ailleurs euh, c'est une fois qu'ils vivent de façon très différente du fait de l'insularité euh, voilà ça, je, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard
1: je euh, pense que ça pourrait être un épisode entier d'ailleurs
0: ouais c'est plus un côté il y a plus le côté philosophique
1: oui oui, oui mais ça, me, ça me plaît
0: mais, mais euh, c'est vraiment assez intéressant alors bon ceci dit je suis, je suis pas non plus euh, euh, je ne me revendique pas en tout cas un grand philosophe hein, euh, même si je suis intéressé par euh, tout ce qui touche un petit peu au, 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 au mystique et puis pas le, le religieux parce que je ne suis pas dogmatique mmh. mais ce qui on parle, on parle plutôt de euh, la, la, les croyances que l'on peut avoir plutôt que la foi qui parfois habite, habite les gens
1: la spiritualité même de manière de manière très globale
0: exactement
1: mmh, bon. et, et comment euh pour revenir à un parcours plus, plus académique, comment est-ce que tu euh, en es arrivé là, à créer une école, euh, donc on comprend le côté voyageur, mais qu'est-ce qui a fait dans ta formation, dans ton parcours professionnel, que tu es arrivé jusque-là, qu'un jour, peut-être, tu as décidé, tiens, je, je vais créer une école, quelles compétences est-ce qu'il faut, voilà, comment est-ce qu'on en arrive là
0: Comme beaucoup de choses dans les vies qui sont des vies intéressantes, on pourrait presque dire par accident, mm -hmm. euh, parce que, euh, si j'avais dit à l'un de, à, à, à de mes instituteurs ou à l'un de mes professeurs, euh, que ce soit au primaire, au secondaire ou même à l'université, qu'un jour je dirigerai une école, ça les aurait fait bondir en leur disant « Non, non s'il vous plaît, pas ça. <rire> » On ne peut pas laisser faire ça. Et pourtant, je, je, pense que, euh, je pense que je fais pas mal ce que je fais. En tout cas, je le fais avec beaucoup de passion aujourd'hui, ce qui n'était pas nécessairement évident euh, quand, quand j'avais 15 ou, ou, ou 20 ans. Mais... Euh, de façon rapide, moi j'ai un parcours en France jusqu'au bac qui est assez classique, et même l'entrée à l'université est relativement classique, puisque comme beaucoup à l'époque, c'était dans les années 80, le parcours sup n'existait pas encore. On se dirigeait à l'université en fonction des, des orientations qu'on avait prises au, au, au lycée, et, et moi, après avoir fait un bac B, donc c'était la, la voie vers l'économie, donc, j'ai choisi une branche économique à l'université, j'ai fait Tolbiac, j'ai fait une licence en économie où je me suis profondément ennuyé. Et, et j'ai découvert euh, au sein de cette université Tolbiac, donc c'est pas rien, hein, oui. la dernière année se déroulait à, à la Sorbonne. J'ai découvert qu'il existait à la Sorbonne une filière euh, euh, tourisme. Et, et, alors, je me suis intéressé à cette filière tourisme puisque mes lectures euh, étaient très orientées déjà à l'époque, euh, voyage. Hein, moi, j'avais euh, une passion pour les bandes d'essais du tourisme, pour euh, les revues euh, voyagées euh, ou euh, géo, Grand Reportage. C'était vraiment mes, euh, mes mes lectures. Cette
1: en fait, euh... là tu es rentré dans le dans ce métier-là par le côté vraiment voyage. C'est marrant, il y, 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 y a souvent deux écoles. Il y a ce plus par le côté service euh, dans un restaurant, dans une cuisine, et il y a les voyageurs qui veulent en faire leur métier. Bon, c'est deux grandes généralités qu'on peut trouver.
0: Oui, retrouver. alors. Peut-être que j'ai scindé les deux, parce que pour financer mes études, je travaillais dans un restaurant. J'allais à l'université à la, à la Sorbonne, donc j'ai intégré le Centre d'études supérieures de tourisme hein, de Paris 1 euh, en 1987. Et, et, euh, et, et j'ai en même temps, euh, je suis entré dans la vie professionnelle en étant serveur dans un restaurant au coin du Parc Monceau, qui s'appelait à l'époque Au poivrier et je faisais... Euh, eh bien, je faisais mes armes de, de serveur et puis de barman et puis euh, d'assistant de gestion progressivement euh, pour financer mes études. Donc, c'était euh, à la fois une vie euh, très indépendante, très, euh, une, une vie estudiantine plutôt euh, ouvrière d'ailleurs, parce que même si mes parents avaient eu les moyens de me payer euh, les études, hein, j'avais soif d'indépendance. Moi, j'ai quitté le domicile là, de mes parents à 20 ans et je me suis euh, assumé... Euh, en payant, en payant tout ce que j'avais envie de m'offrir et ça m'a pris un petit peu de temps mais ça m'a procuré beaucoup beaucoup de satisfaction et puis ça m'a fait grandir aussi probablement assez vite c'est ce que j'essaye de raconter à mes étudiants aujourd'hui c'est que l'indépendance, l'autonomie ne se décrète pas elle se gagne et, et elle se gagne par les actions par l'investissement personnel et non pas par la, la, la demande ou la quête perpétuelle Hein, d'obtenir des autres ce que l'on pourrait produire par soi-même. Et ça, c'est vraiment un, un vrai problème de société. Ça existait quand même déjà à l'époque. Hein. On n'a pas tous été à la, à la même école. On n'a pas tous les mêmes moyens, les mêmes envies, les mêmes personnalités non plus. À l'époque, moi, c'était vraiment une, une envie d'être autonome. Et puis, j'ai fini donc, mon université euh, dans les années 90. Euh, j'ai commencé... J'avais commencé à voyager hein, puisqu'à l'âge de 17 ans, j'ai pris mon sac à dos pour la première fois et fait le tour de France euh, en stop. Euh, et puis, je suis allé l'année suivante en, en Espagne, et puis l'année suivante en Turquie, et puis en Grèce. Hein, et puis voilà euh, ouais, et tous les ans, je faisais un, un circuit qui était un petit peu différent et qui me permettait de, de grandir, de m'enrichir, de rencontrer des gens. Et le, voya le, le voyage est devenu une partie de mon, de mon temps et, et, et en fait, le reste du temps, j'essayais de, euh, de programmer de, et de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir m'offrir ce voyage. Donc en fait, ça a été ça les premières années de ma vie, une, une volonté vraiment de, 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 de découvrir le monde. Et puis sans, sans limite, sans, sans contrainte, souvent seul hein, et, et souvent, après, accompagné par des amis qui étaient plus ou moins, qui partageaient les mêmes les mêmes aspirations. Donc voilà, ça c'est le début un petit peu et la transition entre ma vie d'étudiant et puis ma vie de professionnel, sachant qu'à la fin de mes études, j'ai dû faire mon service militaire, qui était une obligation à l'époque, mais que pendant ce service militaire, j'ai eu aussi de, de belles opportunités de faire de belles rencontres et de voyager aussi, puisque pendant ce service, je suis parti encore en Espagne, en Australie. Ce qui n'est pas courant pour un militaire du contingent de, de, mmh. de pouvoir euh, partir comme ça, à l'époque en tout cas.
1: Même pendant l'armée, tu as continué de voyager
0: Même pendant l'armée, j'ai continué de voyager et ça a même été, je me rappelle une fois, j'étais euh, allé voir le général de, de, de la... En fait, moi, j'ai fait mon service militaire au sein d'une école d'officiers euh, qui se trouve à, à Montpellier, euh, en tant qu'appelé du contingent, donc pas en tant qu'élève officier. Mais j'avais beaucoup d'amis élèves officiers, parce qu'on avait le même âge, on sortait tous de l'université, et eux avaient choisi une carrière militaire, moi pas. Mais j'avais beaucoup à leur apporter, donc on a, on a beaucoup échangé pendant cette période-là. Et un jour, j'ai mon patron de la compagnie dans laquelle je travaillais avant d'intégrer l'armée qui s'appelait Désert, et qui m'a dit « Renaud, on est obligé d'envoyer quelqu'un à ta place en Australie. Mais le problème, c'est que si c'est lui qui part en Australie, et qu'il monte les produits ensuite sur ce territoire, c'est lui qui devient en charge du poste, et donc peut-être que ton retour sera compromis. Et je suis allé voir le général de, de mon corps d'armée, là et je lui ai dit, mon général, si je si j'y vais pas, je perds mon job à la fin de mon service militaire, ce qui est quand même pas cool, est-ce qu'on peut s'arranger Et on s'est arrangé, et j'ai eu une permission exceptionnelle de trois semaines pour pouvoir me rendre en Australie et faire le travail qui m'a permis de garder mon boulot après. Belle anecdote, j'aime beaucoup. <rire> oui, c'est une bête oh bah, Sur le service militaire, j'ai beaucoup d'anecdotes et puis j'en raconte aussi à mes étudiants. Je pas, on aura peut-être l'occasion de, de revenir dessus parce qu'il y, des, y a des belles leçons qu'on qu apprend à l'armée. Euh, je fais partie de ceux qui regrettent un petit peu que le service militaire obligatoire ait été aboli parce qu'au-delà d'une contrainte que je comprends bien et qui cadre peut-être pas avec le temps actuel, mais au-delà de cette contrainte, il y avait quand même euh, une orientation très euh, humaine, sociale. Euh, on apprenait à vivre avec des gens de milieux différents. Euh, on était obligé d'adhérer de, à des valeurs qui sont des, des valeurs euh, de respect, de discipline, qui manquent aujourd'hui beaucoup, je pense, à, à une partie de la jeune génération, mais à une partie de la vieille aussi. Hein. Pas, je ne euh, vise pas simplement les jeunes. C'est Socrate, je crois, qui disait déjà en son temps euh, « les jeunes ne respectent rien ». Ce n'est pas nouveau, ça. Qu qu a... Est-ce que
1: je veux comprendre que tu as créé une école hôtelière pour combler tout ça et recréer ce que tu as, as vécu à l'armée
0: <rire> Écoute, tu sais, en fait, ouais, peut-être d'une certaine façon, parce que les, 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 les étudiants retrouvent euh, au sein de l'école euh, un certain nombre des valeurs qui sont des valeurs militaires, bien sûr, euh, d'organisation. Et puis, il ne faut pas se tromper. Hein. Comment on appelle le groupe qui travaille en cuisine mmh, La brigade. On appelle une brigade, exactement. Comment on appelle celui qui est à sa tête On l'appelle le chef. Donc, euh, on est dans une, dans une organisation hiérarchisée où euh, les, les, les tâches sont accomplies. Et si on veut arriver à délivrer une qualité de prestation optimale, il faut que chacun joue son rôle au moment où il le faut. Euh, et c'est comme une armée qui progresse. Une armée qui progresse, euh, elle doit être au bon endroit, au bon moment, avec les bons supports. Hein, on voit en ce moment ce que ça donne euh, dans certaines parties du monde. Donc une, une, une école hôtelière euh, est, est un endroit où effectivement l'apprentissage de certaines valeurs d'organisation, de discipline, de respect, euh, d'engagement, euh, de, de, de solidarité hein, sont, sont très importantes. Pas, alors, ce n'est pas probablement la transmission, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu arrivé par hasard, ça. Hein. Je disais accident, mais euh, c'est vraiment une opportunité. Et je crois que la vie, c'est ça aussi. Euh, c'est de pouvoir saisir des opportunités quand elles se présentent. Donc, dans mon parcours, si tu veux, il euh, y, y, a, y a eu cette, euh, cette ouverture sur, euh, sur les voyages dans un premier temps. Ensuite, j'ai commencé à travailler... Euh, chez Désert. La guerre du Golfe, la première du nom, en 1991, euh, est venue mettre un terme à ma, à ma carrière qui débutait à peine. J'ai dû me recycler, mais je me suis recyclé sans problème. J'ai fait des formations en vente et j'ai vendu des tas de choses, des encyclopédies, des jeux éducatifs, euh, et puis pour finir, des voitures. Voilà, j'ai vendu des voitures en location et euh, bah, j'ai bien fait parce que ça m'a ça m'a reconnecté au voyage finalement. Ça m'a permis de gagner un petit peu de sous et hein, juste après que Disneyland Paris ait ouvert ses portes en, en 1992, donc je suis allé euh, faire la découverte de ce magnifique parc d'attractions, enfin qui fait partie en tout cas d'un univers touristique auquel j'appartenais et je trouvais ça intéressant à l'époque. Et, euh, et après, je suis parti sac à dos faire mon tour du monde. Voilà. Et pendant un an, j'ai voyagé euh, pour arriver finalement dans l'océan Indien.
1: Et, et alors, si je fais un, un bond en avant et qu'on directement en 2009, comment est-ce que tu décides de créer ton école Comme, En fait, c'est quoi les contraintes Pour créer une école, j'imagine qu'il faut énormément d'autorisation, mais on ne va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là, mais de quoi est-ce que ça part, cette motivation de dire, là, je vais créer une école hôtelière à Maurice
0: Alors, on fait le bon en 2009, 2009 pour ouvrir l'école, mais par contre, je vais faire un, un, un bon en arrière de, de quelques années, parce que c'est... Le, le, le parcours que j'ai avant qui explique le, le, la volonté d'ouvrir l'école. En, en 1993, je me suis installé à l'île Maurice et, et euh, j'ai contribué à ouvrir une école qui s'appelle l'École hôtelière de l'île Maurice, qui était une école publique financée par des fonds français. J'ai intégré cette école après avoir passé trois années à La Réunion. En tant que chef de département, au bout de deux ans, j'ai pris la direction de cette école. Et je me suis fait un nom à l'île Maurice euh, en tant que euh, voilà, quelqu'un qui arrivait à mettre en place des formations qui correspondaient aux besoins de l'industrie au moment où... où, où enfin, il y avait une vraie adéquation, si tu veux, entre les formations que j'ai proposées et euh, les besoins de l'industrie. Euh, cette adéquation a fait qu'on a recruté énormément de jeunes. Pendant quatre ans, j'ai travaillé au sein de cet établissement avant de monter une ma première structure indépendante de formation. Euh, au bout de trois ans, je suis reparti à La Réunion pour diriger l'école hôtelière de La Réunion et donc j'ai euh, cumulé les, les postes de direction d'école hôtelière. On m'a proposé la direction de l'école hôtelière des Seychelles euh, à la même époque, que j'ai décliné pour des raisons personnelles euh, ou familiales plutôt et, 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 et donc j'étais vraiment en train de bâtir une personnalité une, et, et des compétences euh, pour mettre en place des écoles et diriger des écoles avec relativement de succès, puisque aussi bien à Maurice qu'à La Réunion, euh, les résultats que j'ai pu euh, enregistrer étaient très positifs, les, les, les professionnels euh, étaient très contents, et puis surtout euh, les jeunes qui passaient par les formations qu'on mettait en place, trouvaient de l'emploi et continuent aujourd'hui à trouver de l'emploi. Donc ça c'est la la prédisposition qui s'est construite au fur et à mesure et qui m'a permis de devenir un directeur d'école. Euh, comment on ouvre va -t elle en 2009 à, à l'île Maurice C'est un concours de circonstances. Euh, J'étais en 2007 à l'île de La Réunion, donc directeur d'une structure de 500 étudiants, une sorte, un centre de formation d'apprentis qu'on appelle le Centaure. Et je voyais venir la fin de mon contrat euh, et je me disais, mais tiens, je repartirai bien à l'île Maurice quand même. La Réunion-Maurice, c'est 160 kilomètres... De distance, deux îles très différentes. Dans ton introduction, tu disais une île lointaine, très belle île tropicale, mais la Réunion est aussi, on l'appelle l'île Sœur hein, à l'île Maurice, mais c'est une île Sœur qui est très différente, ce n'est pas une île jumelle. Hein. tous les différencie et, 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 et c'est très intéressant d'avoir la connaissance de ces deux territoires. Donc je l'ai eu, cette connaissance euh, parfaite hein, au niveau touristique, puisque j'ai travaillé euh, longtemps aussi à l'île de la Réunion, pour le développement de, de cette école hôtelière d'une part, mais aussi à, pour, euh, en de, entre 2004 et 2008 où j'y suis retourné pour, pour lancer des activités de formation. Et, et euh, en 2007, quand, au moment où je sentais qu'à l'île de la Réunion, j'avais peut-être fait ce que je pouvais faire, euh, j'ai eu envie de revenir à l'île Maurice. Et c'est présenté une opportunité euh, d'ouvrir une école parce que, les hôteliers que je connaissais très bien m'en faisaient la demande en me disant « il manque aujourd'hui un outil de formation complémentaire à l'école que tu as dirigée à l'époque et ce serait bien que, que tu prennes cette initiative ». Donc j'avais cette incitation de la part du secteur lui-même. Euh, j'avais une volonté de, de rester indépendant peut-être aussi et d'avoir ma propre euh, liberté d'exprimer de, ce que je voulais sans être au sein d'un organisme qui parfois… Euh, que ce soit une chambre de commerce ou euh, une, une école publique comme à Maurice, hein, il y a toujours des contraintes, hein, il y a toujours des, des règles qu'il faut respecter, et je voulais euh, échapper un petit peu à ça. Et il se trouve qu'au même moment, euh, Vatel avait été sollicité par le Board of Investment de, de Maurice hein, pour venir explorer euh, la potentialité d'ouvrir une école à, à, à Maurice. Henri Magne, qui était le directeur du développement international du groupe Vatel à l'époque, euh, et moi, nous nous connaissions. Je l'avais rencontré quelques années plus tôt et puis voilà, la connexion s'est faite. Et il, il m'a dit, écoute, nous, on pourrait envisager d'ouvrir une école. Ce serait bien si c'était avec toi et voilà comment les choses se sont faites.
1: Génial. Tu peux nous donner euh, quelques chiffres sur Vatel Maurice qu'on se rende compte un peu de, de ce que ça représente, l'évolution peut-être du, du nombre d'étudiants sur les dernières années. Je ne sais pas si tu sais combien d'étudiants sont sortis formés euh, au cours de ces 13 dernières années.
0: Donc on a, on a débuté à, à l'île Maurice avec, euh, avec 15 étudiants dans une petite maison euh, que j'avais identifiée avec le directeur de, de Vatel International, euh, ce qui ne lui paraissait pas très, très euh, comparable évidemment aux écoles qui existent en France, mais euh, c'était la seule chose que l'on pouvait se permettre à l'école. Euh, et, et mon investissement de départ était très limité puisque j'ai eu la particularité quand même d'avoir lancé Vatel avec mes allocations chômage. Donc les moyens, les moyens étaient, étaient ce qu'ils étaient. Voilà. Donc on a pris une petite maison, 15 étudiants dans un premier temps en mars 2009, et puis au fur et à mesure, et assez rapidement, on a réussi à se faire un nom. Il se trouve que j'étais connu à l'île Maurice et que c'est allé relativement vite, à la fois dans les lycées et puis dans les, dans les établissements hôteliers, mais euh, il a fallu quand même euh, faire face à la compétition, qui était déjà bien établie, et établir le, le nom. Alors on est passé à, à 100 étudiants assez rapidement, il a fallu qu'on déménage, qu'on investisse un, un, un nouveau bâtiment, que, 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 que l'on aménage en salle de classe un, un espace de 750 carrés. et puis cet espace s'est retrouvé assez restreint euh, en moins de deux ans, il nous a fallu construire du coup une école. Et là, on, nous avons eu la chance de trouver un, un partenaire local qui est un, un grand groupe euh, sucrier à la base, mais qui s'est beaucoup diversifié, comme tous les groupes sucriers à l'île Maurice. Et euh, mettre en place un knowledge hub, comme il s'appelle ça ici, hein, était une de ses ambitions et, et va-t-elle lui sembler être un partenaire euh, tout à fait acceptable pour se lancer dans cette aventure et donc, on a été le premier partenaire de ce, de ce groupe à s'installer sur un, un espace de, de quelques hectares magnifiques, un grand parc hein, qui était précédemment la, la propriété de l'administrateur de, la, de la propriété sucrière Et on a développé une, une école magnifique que nous occupons aujourd'hui et qui a accueilli en 2019 un peu plus de 400 étudiants. Alors ça, ça a été notre pic Hein, on était à 404 étudiants, très exactement, venus de, euh, du monde entier, puisqu'on avait 25 nationalités parmi ces 404 étudiants. Aujourd'hui, on a malheureusement perdu un peu de nos effectifs à cause du Covid, d'une part, à cause de l'attractivité aussi du secteur touristique. Hein, on, on a régressé, on est à 360 étudiants. Euh, cette année, on, on risque encore d'accuser une petite régression parce que le... Le calendrier des, euh, des diplômes à l'île Maurice a été modifié par le gouvernement suite au, aux différentes fermetures des écoles à cause de la pandémie. Donc, euh, bah les, les examens ont pris du retard, ils ont été reportés. Donc, les bacheliers mauriciens auront leurs résultats en, en fin d'année et ce n'est qu'en 2023 hein, que nous pourrons avoir des bacheliers à recruter. Donc, on se tourne vers l'international un peu plus. Hein. À ce jour, on a 25% d'étudiants internationaux sur notre campus à l'île Maurice. On devrait en avoir plus sur le plan 2022-2025. On est en recherche d'équilibre en fait, entre les Mauriciens et les internationaux. Et puis progressivement, le campus doit s'internationaliser beaucoup plus. Donc voilà un petit peu notre évolution sur les 13 dernières années.
1: Et je comprends que tu as bien fait grandir en tout cas ce qui était au début un tout petit bébé et qui est devenu une belle école hôtelière avec une grande marque qui, est, qui est Et alors justement, comment est-ce que toi aujourd'hui, tu considères le niveau de formation dans les écoles hôtelières et même dans la tienne en particulier, mais peut-être dans les écoles hôtelières en, en général
0: Alors je dirais que les écoles hôtelières en général sont en train euh, de, de, de prendre conscience de la nécessité d'adapter euh, des modes d'enseignement à, à une réalité qui est très différente de celle qu'on a connue. Et c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment changer de paradigme. Je crois que c'est dans toute l'éducation, mais dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, c'est quelque chose qui est probablement encore plus évident parce que le digital dans les métiers du tourisme prend énormément de place et évidemment, on ne peut pas passer à côté dans l'enseignement. Donc, il est nécessaire de de changer à la fois les méthodes d'enseignement et d'apprentissage pour permettre la, la maîtrise des nouveaux outils qui ne sont pas les NTIC, comme on le disait dans les années 90, hein, qui sont aujourd'hui des, des outils digitaux euh, qui, qui sont de plus en plus présents et qui remplacent tout. On, on est aujourd'hui dans l'hôtellerie à utiliser l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, euh, la dématérialisation d'à peu près tout. Euh, et, et, et ce qu'il faut, évidemment c'est préserver la place de l'humain au sein de, de, du, du service que l'on doit rendre quand même. La, la présence de Covid ces deux dernières années a rendu encore plus évident l'importance de maîtriser ces, ces aspects digitaux, renforcée par le souhait de limiter les contacts, parce qu'évidemment, le Covid passait par les contacts, donc pour les limiter, les gestes barrières, pas très naturels dans une industrie comme la nôtre, hein, au contraire, jusqu'à maintenant, on cherchait les contacts. Ben aujourd'hui, on cherche à limiter les contacts et les contacts que l'on doit préserver doivent avoir une, une nature différente. Donc, mon point de vue aujourd'hui sur la, le niveau d'éducation des écoles, d'abord, il y a des écoles de, de niveau qui sont très différents. Hein, il y en a qui suivent le, la tendance ou qui anticipent et, et, et qui sont relativement précurseurs sur certains aspects à la fois de développement durable et de digitalisation, qui sont à mon avis les, les deux grandes orientations qu'il faut considérer dans notre secteur. Et puis, il y en a qui sont, qui sont à la traîne parce qu'elles ont du mal à, à, à prendre le virage. Et, et ça, c'est malheureux, mais...
1: C'est un, un petit peu comme dans la vie professionnelle. Hein. Dans, dans les hôtels, il y en a qui prennent assez rapidement le virage et il y en a qui sont, qui sont un petit peu plus longs.
0: Bah, c'est pareil, pareil partout, bien sûr. C'est pareil partout, tu sais. Euh, moi, je... je... Il y, a des cas, il y a des études de cas sur Ericsson, par exemple, qu'on évoque systématiquement en école de management. Ils ont, ils ont raté Nokia aussi. Ils ont, ils ont raté leur virage sur le numérique et ils sont restés sur des, sur des téléphones. Ils se sont fait dépasser et puis ils ont disparu. C'est valable pour Kodak aussi. Il y, a, il y a plein de marques qui étaient vraiment très bien positionnées sur un marché. et La disruption qui est intervenu à un moment donné, les a pris. c'est le principe de la disruption d'ailleurs, hein, ça arrive par surprise, et ils n'ont pas su s'adapter euh, euh, assez rapidement, et les nouveaux venus sur le marché, qui étaient des petites start-up, bah, sont, devenus, sont devenus les gros.
1: On pourrait faire tout un cours sur, euh, sur l'innovation, là. <rire>
0: Absolument. Alors, ça, fait, ça fait partie aussi des choses auxquelles on est attentif, et, et à mon avis, qui doivent occuper une part importante dans l'éducation aujourd'hui, euh, l'innovation euh, est indissociable euh, de, de l'éducation.
1: Et Justement, tu, 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 tu dis bien ce mot, je suis obligé d'en de, parler. Euh, on, on a choisi euh, cette valeur euh, qu'on partage, comme tu le sais, cette, cet épisode est soutenu par Vendôme, qui est mon partenaire et, et mon sponsor sur le podcast. Euh, et, et en réfléchissant à une valeur qu'on avait tous en commun, euh, on a immédiatement pensé à, à l'éducation, euh, si moi, je te dis éducation, qu'est-ce que ça t'évoque
0: D'abord, ça évoque mon métier, mon quotidien euh, et, 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 et ma, ma raison d'être. Moi, je dirais que, d'ailleurs, les gens me qualifient comme ça, je suis, je suis un, un éducateur. Mais pour moi, l'éducation, euh, je pense à Mandela. C'est quelque chose, ça, qui m'a qui, qui euh, marqué euh, qui, et qui, euh, qui, qui, qui est présente. Dans, dans ma réflexion au quotidien hein, Mandela disait euh, l'éducation est l'arme euh, la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde je pense qu'aujourd'hui comme hier et, et ça restera le cas demain l'éducation est ce qui peut changer le monde euh, c'est le manque d'éducation euh, qui fait faire euh, à, à certains euh, ce qu'il ne faut pas euh, et ce qui autorise d'autres à, à commettre des exactions parce qu'il y a il n'y a pas cette éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement la connaissance. L'éducation, c'est aussi, aussi un savoir-faire. Moi, j'enseigne un des premiers cours de management que je fais à mes étudiants de première année. Alors, chose intéressante aussi, ce premier cours, en général, a lieu euh, les pieds dans le sable et en, en maillot de bain. Wow. C'est euh, lors, lors du team building qu'on organise.
1: Dans mon école hôtelière, moi, ce n'était pas ça.
0: Ben non, parce que c'était pas l'île Maurice.
1: <rire> c'est bien aussi.
0: Hein. <rire> oui, bah après, chacun fait avec son contexte, tu sais. Moi, j'ai lancé cette mode, enfin cette mode, c'est sans prétention, un, de, de faire un, un, un team building au tout début, justement pour permettre aux gens de se rencontrer, de, de, de casser les codes, les barrières, d'obliger les gens à, à, à discuter avec... Euh, ceux qui ne connaissaient pas, de sortir les gens de leur zone de confort. Enfin bref, le, le team building a une vraie, une, une vraie vertu pédagogique hein, et fait partie intégrante de mon système éducatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu décliner après à La Réunion, à Madagascar, euh, dans tous les pays où j'ai contribué à ouvrir des écoles. On a cette, cette approche hein, où euh, on, on, on permet aux jeunes d'appréhender une, euh, une, une formation euh, avec, euh, à, à, avec une approche qui est complètement euh, à l'opposé de ce qu'ils imaginent. Mais pour revenir à, à l'éducation, et ce que je leur apprends donc, sur le sable, hein, c'est les sept, les sept habitudes de Stephen Covey. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de cette option. les sept habitudes des gens qui réussissent, c'est pas ça et, Exactement. Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Alors, euh, je, je leur explique euh, notamment qu'une habitude, c'est trois choses. La première, c'est euh, la connaissance. Euh, la seconde, c'est le savoir-faire, les compétences qu'il développe à travers euh, l'expérience. Et la troisième chose, c'est le désir, la volonté, la motivation. Et s'il n'y a pas ces trois éléments, eh bien on n'a pas le, euh, les ingrédients pour pouvoir créer une bonne habitude de travail. Et puis après, on décline hein, les, les habitudes qui sont nécessaires pour pouvoir progresser efficacement dans sa vie professionnelle et personnelle, parce que ça ne s'arrête pas au travail, bien sûr. Donc, l'éducation, pour moi, elle n'est pas simplement euh, euh, l'apprentissage. L'éducation, elle est aussi la pratique. Euh, l'éducation, elle est aussi le comportement que l'on peut avoir, que l'on doit avoir, que l'on doit adapter à un contexte. Et il est pour moi très important, euh, quand on se dit éduqué, de l'être sur ces trois niveaux-là. Et il est clair que cette éducation euh, se voit aujourd'hui, euh, quand les, les professionnels euh, me rencontrent, ils me disent :« Tiens, j'ai vu tes étudiants euh, dans tel hôtel. » Mais on voit tout de suite si c'est un étudiant de Vatel, évidemment. Bon, mais comment on le voit Ah bah ils ont d'abord, ils portent euh, leur tenue de façon beaucoup plus euh, stricte, et puis euh, ils sont souriants, et puis euh, ils viennent à la rencontre, et puis ils ont une attitude. Et, et donc c'est pas simplement la, la, la connaissance, parce qu'on peut être très érudit mais ne pas avoir de euh, d'aptitude à la communication inversement on peut être très communicant mais ne pas avoir la maîtrise d'un certain nombre de process euh, ou, ou, de, ou, ou de gestes professionnels et donc si on en a un et pas les deux autres eh bien il manque quelque chose pour faire pour faire un bon professionnel et donc l'éducation pour moi c'est le tout hein, et c'est se comporter correctement dans un environnement qui est codé, souvent, parce qu'on ne travaille pas dans un hôtel comme dans une banque, comme dans un hôpital, comme euh, je sais pas, euh, dans un bus. Chaque, chaque métier a ses codes, mais l'important, c'est de pouvoir connaître ses codes, s'y adapter, les respecter. Hein, et dans l'éducation, pour moi, euh, l'éducation, c'est euh, un ensemble qui, re, qui, re, qui, qui chapeaute un certain nombre de valeurs. Et dans, ces, dans les valeurs qui font l'éducation, il y a la volonté d'apprendre, il y a le respect que l'on doit témoigner pour, à la fois pour ce que l'on fait et pour ce que l'on prétend être. Quand on porte un uniforme, pour moi, il faut avoir l'éducation suffisante pour pouvoir le porter avec sérieux. À l'armée, si tu portes l'uniforme si et que tu ne respectes pas l'uniforme, c'est comme si tu ne respectes pas ton drapeau. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'éducation, euh, c'est aussi une forme de... C'est un peu ce qu'on apprenait à l'armée, tu vois. Moi, je, encore une fois, je ne suis pas nostalgique hein, de, 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 la, de la méthode ancienne, mais je trouve que euh, dans l'apprentissage, dans le, la rigueur qu'on exigeait des, des, des gens, il y avait du bon. Et, et l'éducation, aujourd'hui, doit permettre de euh, remettre les, les, les gens euh, dans leur... Euh, à leur place, mais à leur bonne place, et que tout le monde puisse trouver la sienne. C'est
1: amusant en, en discutant avec toi, et maintenant qu'on comprend mieux ton parcours, pour moi il y a, il y a une vraie suite logique dans, dans tout ce que as, tu as fait aujourd'hui, et euh, j'aime beaucoup la façon dont tu, tu définis euh, l'éducation, et comment est-ce que tu arrives à transmettre l'excellence, puisque c'est de ça dont il s'agit, même si on n'a pas utilisé ce terme, euh, comment tu arrives à, à le transmettre aux aux jeunes et, et aux générations futures. Donc, euh, moi, je travaille sur l'excellence de service. C'est un podcast sur l'excellence de service. Et toi, on pourrait dire que tu fais de, de l'excellence dans la
0: formation. Oui, alors en tout cas, on essaye. Euh, c'est pareil, tu sais, l'excellence, c'est toujours quelque chose euh, vers quoi tu tends sans jamais pouvoir l'atteindre vraiment. Quoi. Euh, euh, moi, moi, je... et, et quand je parle d'excellence ou quand je parle de perfection, euh, je rappelle toujours... Euh, une, une de mes expériences, en fait, que j'ai eues eue en Inde, je suis allé visiter euh, dans le Rajasthan un temple, qui est un temple Jain, dans lequel, alors je ne me rappelle plus exactement le, le nom du temple en question, mais dans ce temple, il y a 1444 colonnes de marbre, qui sont euh, des, des, des colonnes absolument euh, ouvragées, magnifiques, euh, qui ne sont pas très hautes, je crois qu'elles doivent faire de 2, 3 ou 4 mètres, enfin, ce n'est pas super haut, mais il y en a quand même euh, un grand nombre. Eh bien, il y en a une euh, que euh, les architectes ont mis de travers, juste pour pouvoir euh, illustrer le fait que euh, tu n'atteins jamais euh, la perfection. Tu tends vers euh, quelque chose qui, 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 qui peut être, mais euh, sans jamais euh, pouvoir l'atteindre complètement, parce que ça évolue. On, on est dans un monde qui est un monde changeant. Hein, et Il faut pouvoir s'adapter à ce changement-là. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation aujourd'hui. Il y a un grand terme, à mon avis, qui va avec excellence. Euh, C'est agilité pour pouvoir aujourd'hui être reconnu comme très bon dans une industrie, et dans la nôtre en particulier. Il faut à nos étudiants et à, à nos jeunes professionnels être agiles. L'agilité n'est pas nécessairement le fort des anciennes générations parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler dans des environnements, même s'ils étaient évolutifs, ils n'étaient pas disruptifs comme aujourd'hui. Donc pour pouvoir s'intégrer et, et, et changer de braquet de façon assez rapide pour rester connecté avec à la fois les besoins qui sont très euh, évolutifs et, et à la fois les technologies euh, qui changent particulièrement vite, euh, bah, il faut être agile. Et ça, 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 ça c'est un terme qui est important et que je répète souvent aux étudiants.
1: Complètement. L'excellence, euh, j'aime bien dire que c'est quelque chose vers lequel on tend, mais ça en aucun cas un, un résultat. Et toi alors, à ton niveau, comment est-ce que tu continues de progresser en tant que CEO de cette école, mais aussi en tant qu'humain, parce qu'on comprend bien que tu as les bons outils et la bonne expérience pour transmettre et faire progresser autour de toi, mais comment est-ce que toi, tu avances
0: De façon un petit peu curieuse, euh, moi, j'ai l'impression que plus on, on vieillit et plus on gagne de l'expérience, et, et, et plus on, on a envie, en fait, de, de progresser encore, euh, tout en se rendant compte que la progression est sans fin. Moi, je progresse, oui, beaucoup. Euh, tous les... je, je, je fais régulièrement... J'ai beaucoup d'échanges avec mon épouse, qui est aussi une de mes collaboratrices, euh, et on se rend compte euh, régulièrement, on en fait le constat, que les choses changent, euh, mais changent de façon tellement intéressante hein, qu'on peut être spectateur ou on peut être acteur. Euh, nous, on a choisi d'être acteur, donc bah, pour être acteur, il faut... Non seulement s'intéresser au changement, mais continuer à apprendre. Ce qui fait que, oui, moi, je, je suis aujourd'hui à la tête d'une organisation qui est relativement modeste. Il hein. ne faut pas non plus exagérer les choses. J'ai eu une école, j'en ai monté quelques-unes dans l'océan Indien et, et je les assiste, mais vraiment de loin. C'est une PME, un petit, même si on forme des, sur un sujet important et qu'on a des jeunes après qui, qui réussissent leur vie. Hein, c'est euh, relativement modeste, mais à mon niveau, d'abord je suis devenu beaucoup plus spirituel, euh, dans le sens où euh, j'ai accepté qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout euh, embrasser dans une vie et qu'il faut faire des choix. Euh, et il euh, ne faut pas trop se tromper dans ses choix. Et plus on avance et, et plus il faut faire les bons. Donc, ça, c'est ma façon aussi de progresser, à la fois de façon euh, beaucoup plus euh, consciente, euh, mais je suis aussi beaucoup plus conscient de des responsabilités qui sont les nôtres vis-à-vis -vis des générations futures, euh, pas que par rapport à l'éducation. Hein, et ça, c'est peut-être parce que j'ai des grands enfants et puis que j'en ai aussi des petits. Hein, mais euh, je, je suis soucieux pour eux de leur léguer quand même un monde qui soit un monde dans lequel ils pourront vivre d'aussi belles choses que celles que nous avons vécues nous-mêmes. C'est pas gagné.
1: Ouais. Je vais avoir beaucoup de questions pour toi à ce sujet. <rire>
0: Oui, bah j'ai ouais, j'ai beaucoup de réponses aussi mais j'ai j'ai euh, malheureusement beaucoup d'inquiétudes. Euh, oui,
1: justement même... comment est-ce que dans un endroit en plus comme Maurice qui est peut-être plus plus fragile dans son écosystème euh, comment est-ce que euh, tu peux tu constates déjà l'impact du du réchauffement climatique parce que c'est ça dont on parle de manière sous-jacente quelles conséquences euh, sur Maurice et de manière générale plus sur nos métiers du du tourisme qu'est-ce que tu as -ce que tu vois déjà
0: alors, euh, ça c'est vraiment, vraiment une question euh, très importante, hein, euh, et la réponse ne pourra pas être courte, hein, parce que euh, le sujet est grave, euh, l'urgence climatique est, est décrétée, je crois qu'à les, il y a toujours des climato-sceptiques, mais aujourd'hui on, on voit bien effectivement que les, les, les résultats de notre système de consommation et de production euh, à l'échelle mondiale euh, n'est pas suffisamment respectueux de, de l'environnement et, et les impacts sont visibles. Alors pour venir de façon concrète à la question qu'est-ce qui se voit à Maurice ben Déjà, euh, l'érosion. Il euh, y a une érosion des plages qui est absolument effrayante. Hein. On voit si, les, si les, les hôteliers ne refont pas les plages euh, régulièrement, il euh, ben y a une érosion qui, qui, qui va rapidement emporter les, les, les beaux hôtels qui sont sur le littoral. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Le corail se meurt. Hein. Le réchauffement climatique, c'est aussi le réchauffement des eaux. Hein. Une autre eau chaude, ben, c'est le corail qui disparaît. Euh, tout autour de Maurice, il y a une magnifique barrière de corail euh, qui blanchit. Euh, et, et, euh, et, et des habitants de cette barrière de corail qui disparaissent. Hein. Il y a de moins en moins de poissons, Alors, sous la pression de la pêche évidemment, mais aussi sous la pression de la pollution. Donc ça, c'est des modes de consommation. Maurice est un pays euh, qui fait... Euh, Appelle à, à beaucoup de pesticides pour, pour les, les productions locales. Et donc, ça se retrouve évidemment dans les rivières et dans le lagon. Et il y a des impacts qui sont, qui sont visibles. Qui sont... Tout ça, ce n'est pas spécifique à Maurice. Malheureusement, Maurice est en train aussi de subir, comme tous les pays insulaires, et les petits pays insulaires en particulier, et pas très élevés. Maurice fait partie, je crois, des 14 pays les plus... Les, les, les plus soumis en fait à, à ces impacts climatologiques. Euh, ça ne va pas disparaître sous les eaux comme certaines îles ou atolls qui sont un petit peu plus éloignées et qu'on peut trouver dans le Pacifique ou même dans l'océan Indien. Les Maldives sont probablement plus en danger encore que Maurice par rapport à, 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 cette, à cette issue qui est à peu près certaine, qui est une, une élévation du niveau des eaux qui va continuer parce que, parce que Aujourd'hui, on, on est en train de faire fondre la banquise, on est en train de, de faire fondre les glaciers, et, 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 et on aura d'autres soucis que le, le niveau d'augmentation des eaux, parce que, et, et parmi, parmi ces problèmes, d'autres Covid peut-être, hein, euh, emprisonnés dans le permafrost, hein, comme, comme certains nous l'ont laissé entendre.
1: Et est-ce qu'il y a déjà des réflexions On parle de Maurice, parce que c'est l'environnement que tu connais le mieux, mais en effet, toutes les... Les zones fragiles de cette planète sont déjà témoins de ce qui peut se passer. Mais sur une note un peu plus optimiste, est-ce qu'il y a déjà des, des pistes de réflexion sur le comment diminuer cet impact qui sont, qui sont mises en place, peut-être, à Maurice
0: Alors oui, bah bien sûr. Ça, c'est aussi une chose quand même à beaucoup de niveaux, que ce soit au niveau politique ou au niveau des industries. Il y a beaucoup de... heureusement d'individus qui se sont penchés sur la question. La grande difficulté, c'est qu'on ne change pas facilement les comportements et on peut très bien euh, se dire « Oui, il faut que je limite mon impact euh, sur l'environnement et donc que je réduise mon empreinte carbone. Et comment je fais eh J'utilise moins de, je, je sais pas, ma voiture, ma climatisation, la lumière, etc. » Mais les gens sont rattrapés par un confort auquel ils sont habitués. Voilà, aujourd'hui, je te parle, je suis dans une chambre, à l'extérieur, il fait 29 degrés, évidemment, j'ai ma climatisation allumée. Euh, voilà, Donc, ça, et, et ça, ça va être très, très compliqué de faire euh, les gens limiter leur consommation, même si euh, on, va, on va le faire. Pour autant, euh, le côté positif, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de d'initiatives à, à beaucoup de niveaux, pas simplement les ONG ou les, ou, ou, ou les écolos engagés, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé ce clivage. Hein, il y a beaucoup plus de, de, de gens à, dans les entreprises. Là, je viens de faire, la semaine dernière, avec mes étudiants de cinquième année, euh, une, une semaine très intéressante. On a invité les CEO des groupes hôteliers mauriciens. Alors, euh, il y a des gros groupes, hein, Attitude, Constance, Bichcombeurre, véranda, etc., sonne, euh, sont venus à l'école. Je parle de la personne la plus élevée dans l'organisation. Le CEO vient parler avec les étudiants et au bout de son speech de deux heures, euh, leur dit « voilà, Nous avons euh, aujourd'hui une réflexion » et ils sont unanimes là-dessus. Hein. Tous les groupes mauriciens ont cette réflexion sur le développement durable, l'adéquation d'un produit plus responsable, l'utilisation euh, de ressources euh, plus proche, plus naturel, mais en même temps euh, moins, euh, moins impactante hein, en termes de, de, de production de, de gaz à effet de serre euh, ou, de, ou de, de, de CO2. Et donc, comment fait-on Et ils demandent aux étudiants de les aider à euh, mettre en place des projets. Et donc, les étudiants ont travaillé pendant toute une semaine pour, ces, pour tous ces groupes hein, sur des solutions euh, de, de, de décarbonation. Ah, décarbonisation oui, euh, pour pour essayer de de, de de pas simplement faire du green bashing hein, comme au euh, dire et que ce soit un, un, un argument euh, marketing l'idée n'est pas là c'est de, de vraiment faire
1: c'est souvent ça le, le le biais en effet c'est que le, le problème c'est que ça soit transformé en greenwashing il faut bien différencier le, voilà. les, les convictions réelles de l'hôtelier et le côté marketing même si s'il y a des, des belles choses qui sont faites, rien n'empêche après d'en faire euh, la promotion.
0: Mais okay. Bien sûr, Mais, oh, exactement. Il ne faut, faut pas non plus... Euh, je, je crois que si on veut convaincre les gens qu'une euh, industrie et, 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 et commence à être propre, comment à être respectueuse, il faut les en informer. Maintenant, plus les gens seront sensibles à ça et plus ils iront vers euh, des entreprises qui sont respectueuses de leurs valeurs, euh, plus les, les autres entreprises seront inciter à, à les adopter elles aussi. Donc je crois qu'il faut au contraire en parler, en parler beaucoup, partager les bonnes pratiques et inciter tout le monde à, à adopter des comportements avant que ce soit euh, imposé, parce qu'il peut très bien qu'on nous impose un jour hein, de ne plus utiliser l'électricité pendant un certain nombre d'heures ou de ne pas avoir accès à une ressource pendant un certain nombre de temps sachant que ben, des ressources comme l'eau, une fois qu'on les aura gaspillées, gâchées euh, ou polluées, ça sera très très problématique. C'est une guerre qui est en préparation, hein, la guerre de l'eau. Donc, il euh, faut éviter d'en arriver là, et pour en arriver là, donc, oui, pour répondre à ta question, euh, à l'île Maurice, les professionnels euh, du tourisme, mais pas que, euh, les professionnels de, de, euh, du, du secteur de la tech, hein, les professionnels de la de la grande distribution. Ils sont très impliqués dans le, dans le développement durable, dans le recyclage, dans la réutilisation. Dans la... Vraiment, il y a beaucoup de communication autour de euh, ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux. Euh, et même si ce n'est pas aujourd'hui un, 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 euh, un, un discours coercitif, hein, c'est quand même euh, de plus en plus d'incitations et là, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'éducation. Si les gens sont éduqués et s'ils comprennent le pourquoi de ces orientations, ils le feront d'autant plus volontiers. Et je crois que c'est… Euh, voilà, il, il faut, nous, à notre niveau, que nous poussions beaucoup vers… Euh, et D'ailleurs, on est, on est une éco-school, nous, Patel Ali-Maurice. Hein, on, a, on a adhéré à une charte, on a mis en place un certain nombre de process, des pratiques très simples… Hein, on a aussi développé un petit potager pour que, que les gens puissent comprendre l'importance d'avoir des légumes. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on ne peut plus faire venir les légumes de l'extérieur. Il y avait des choses délirantes qui se faisaient quand même. Hein. On recevait ici des produits de Madagascar, mais qui passaient par Rungis pour arriver à Maurice, par exemple. C'est incroyable. Ouais, il faut arrêter ce genre de délire-là et, et, et faire avec ce qu'on a. Mais faire avec ce qu'on a, ça veut dire qu'il faut... Il euh, bah, y a certains pays qui doivent se réindustrialiser. Euh, je pense qu'à l'île Maurice et, et probablement dans beaucoup de destinations où l'agriculture a, a décliné, il faudrait euh, euh, redévelopper et réintéresser les, les jeunes à l'agriculture. Ça, ça fait partie, à mon avis, de l'agriculture, l'élevage responsable. Enfin.
1: Il y a énormément de pistes dans, dans tout ce que tu dis. Je pense que chaque sujet mériterait d'être approfondi, mais il y en a un en particulier sur lequel je voulais faire le lien euh, tu parlais de, de personnalité de la tech, notamment Maurice qui s'intéresse je sais que toi aussi tu t'intéresses de près au, au digital euh, quel rôle le digital il peut avoir justement dans, dans cette évolution, dans ces réflexions et euh, si je dis digital et développement durable quels enjeux qui lient un peu ces, ces, deux, grandes, ces, ces deux grandes directions qu'on est en train de prendre
0: oui, le, le digital pour moi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, est, est vraiment euh, un des aspects sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. C'est devenu incontournable, euh, c'est le progrès, euh, et ce progrès peut nous apporter des solutions. La, la, y a, mais il y a un paradoxe quand même, c'est que plus on utilise du digital, et moins euh, on, on, on est respectueux de l'environnement, puisque malheureusement, pour faire fonctionner le digital, on génère beaucoup de data, et ces data sont, sont transitent par des data centers qui sont de plus en plus gourmands et énergivores. Et donc, plus on développe les data, et plus on, 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 on développe des gaz à effet de serre. Donc, il y a un paradoxe là qu'il va falloir résoudre. Peut-être que les ordinateurs quantiques nous permettront d'avoir une solution, mais encore une fois, pour pouvoir y arriver, c'est du progrès. Et donc le progrès, il ne faut pas l'arrêter. Euh, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec euh, le retour euh, à une économie qui serait une économie de troc euh, dans laquelle on aurait des chasseurs, des cueilleurs, et puis euh, tu vois, ce n'est pas, pas ça. Il faut, il faut vivre quand même avec son temps, mais il faut avoir conscience que tout ce qu'on fait a un impact et que ces impacts sont immédiats aujourd'hui et que malheureusement, ceux qui créent les dysfonctionnements, que ce soit des dysfonctionnements économiques ou euh, écologiques, ne sont pas forcément ceux qui en payent le prix euh, tout de suite. Hein, ça, on, on voit bien, euh, les, sociétés, les sociétés de consommation occidentales euh, n'ont pas de limite dans, dans, leur, dans leur mode de, de consommation, euh, qui paye le prix, euh, ce sont les gens qui ont le moins d'impact les, qui sont les plus pauvres et qui habitent sur des, 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 des territoires qui sont plus exposés. Donc, ça aussi, l'humanité a probablement une conscience globale à avoir. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Je pense qu'on peut croire dans l'homme, mais euh, l'humain ou le sapiens, il euh, y a, a, a quelqu'un qui le dit très bien, ça. Hein. C'est Yoa, euh, comment il s'appelle euh, Harari. Yuval, Noah Harari qui est un penseur israélien et qui a écrit trois magnifiques opus sur l'homme, sur hein, dont un qui, qui, qui s'appelle Homodeus, Deus, ou voilà, l'homme tout-puissant qui devient Dieu et qui décide, euh, en pensant, en pensant qu'il peut se substituer à la divinité, euh, sauf que ce bah, n'est pas le cas. Et, et dans son dernier livre, hein, les 21 leçons pour le 21e siècle, euh, bah, il évoque euh, des, des, des issues qui, sont, qui peuvent être fatales, en tout cas, sans être certaines, parce qu'on n'aura pas réussi. Donc, le développement durable euh, est une notion aujourd'hui qui doit être euh, comprise. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question, euh, au point de vouloir créer d'ailleurs euh, pour le, euh, le bachelor de Vatel une option, développement durable, mais qui ne soit pas simplement orientée, comme c'est souvent le cas, euh, vers des <coughs> juste des... Des, des économies d'énergie qu'on ferait dans un établissement hôtelier ou une réduction de la consommation ou de la réutilisation de, 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 certains, de certains articles qui, qui seraient tombés en désuétude et à qui on donnerait une seconde vie. Tout ça est très important et très bien parce que ça va effectivement limiter la production et par ce biais limiter l'usage de ressources pour assurer cette production. Donc ce n'est pas mauvais, mais il faut aller beaucoup plus loin et comprendre bien les, les enjeux. On parle aujourd'hui de voiture électrique, ça c'est juste un exemple. Hein, mais voiture électrique, c'est supposé être la, la panacée pour limiter le, la, la consommation des, euh, des énergies fossiles. Très bien, sauf que comment on produit les batteries avec des produits aujourd'hui qui sont en quantité finie et comment on produit l'électricité aujourd'hui majoritairement avec des énergies fossiles. Donc on est un peu en train de se faire... Euh, euh, des idées sur euh, les solutions. Il n'y a pas de solution euh, manichéenne hein, qui serait euh, tout blanc ou tout noir. Il faut, euh, moi, je, je crois dans le mix énergétique. Hein. Je crois un petit peu, un petit peu de, de gaz et de pétrole dans des, dans des quantités beaucoup plus limitées qu'actuellement pourraient continuer à, à, à être euh, utilisées s'il y avait des alternatives beaucoup plus durables on a compris que l'éolien, ce n'est pas la panacée, on a compris que les marées, ce n'est pas encore au point, on a, enfin, y a le solaire, euh, ça a ses limites, mais euh, le tout mis bout à bout, voilà, peut-être. Et, et, et mon orientation développement durable au sein de, de cette option, elle est là, elle est de dire, on ne fait pas simplement du développement durable dans un établissement hôtelier, en mettant en place euh, des process en interne on a une réflexion qui est beaucoup plus globale. Et c'est ce que font certains hôteliers aujourd'hui, beaucoup plus inclusifs. Hein, de... C'est la communauté qui est, qui est prise en considération. Et c'est vraiment, le... il y a un côté très intéressant de comment on, on doit appréhender le, le développement durable.
1: Et, et, et comme souvent la solution, elle est rarement dans les extrêmes, on la trouve quelque part au milieu. Tu parlais de l'utilisation des énergies, en effet, c'est pas... Euh, tout vert ou toute énergie fossile. Il faut trouver un mix. Je, je trouve ça très intéressant comme, euh, comme réflexion et, et comme partage, en effet.
0: Pour ce qui est du digital, effectivement, c'est pour moi une des trois orientations que j'ai choisies. Il enfin, y en a une, c'est développement durable, l'autre, c'est digital, et le troisième, la troisième orientation, c'est le well-being. Donc, le, le digital, pour moi, c'est incontournable. Il faut euh, l'intégrer il, il et il faudrait aujourd'hui quasiment euh, considérer l'apprentissage d'un langage informatique au même titre qu'une langue étrangère. Et il faudrait que, euh, ça c'est un petit peu ce qu'on on, on a mis en place à l'île Maurice avec Developers Institute hein, qui est une des marques que j'ai lancées euh, sur ce territoire et qui est un, une start-up israélienne en fait, euh, qui, qui prône euh, le coding comme étant euh, une des voies d'orientation professionnelle possible pour tous ces jeunes qui veulent s'intégrer dans une économie qui va être de plus en plus digitalisée, qui n'ont pas forcément envie de faire des longues études. Euh, donc, il y, y a une orientation qui est réelle. Euh, rien qu'à Maurice, aujourd'hui, on, on développe des centaines de, recruteurs, de, pardon, de développeurs informatiques et il n'y a pas assez de jeunes formés. Donc, il on, on on, y a une carence, c'est valable dans le monde entier. Hein, on cherche des développeurs informatiques. Et il faut que ces développeurs informatiques, ils aient. et on revient sur la, la valeur éducation qu'on évoquait tout à l'heure, ils aient euh, l'éthique de développer des logiciels, des algorithmes euh, avec des, des, des lignes de code qui respectent l'environnement et, et, et qui vont respecter aussi l'intégrité de, de ceux qui vont les utiliser. Bon, il y a plein de choses qui se passent, euh, qui ne sont pas très nettes aujourd'hui euh, à, à travers Internet hein, et à travers la manipulation dont on est souvent la victime inconsciente. Euh, l'éthique voilà, aujourd'hui fait partie de ce qu'on enseigne nous au sein de, de cette option hein, que nous avons mis en place le, le, le développement informatique hein, est, est incontournable aujourd'hui il va falloir de plus en plus qu'on soit formé alors moi je fais partie d'une génération qui n'est pas née avec l'informatique hein. euh, quand j'étais à l'université j'allais à la bibliothèque je ne consultais pas Google
1: c'est dur à imaginer pour les jeunes que, que tu formes aujourd'hui
0: ben, en fait, les jeunes que je forme aujourd'hui, ils ont, ils, ont une, une, ils ont probablement une paresse intellectuelle euh, qui est née de l'utilisation de, de l'outil informatique, la mauvaise utilisation. C'est-à-dire qu'on remplace euh, ce, qui, ce qui faisait l'intérêt peut-être de la recherche, euh, de la lecture. C'est hallucinant le, le fait que les jeunes aujourd'hui ne lisent pas. Je, je, je fais partie de ceux qui achètent encore des livres, moi beaucoup même, et, et je, je les incite à lire. D'ailleurs, quand je fais la nomination de mon meilleur étudiant du mois, je lui offre un livre. Voilà, ça c'est pour bien marquer le coup aussi, et, et, et je ne lui offre pas, une, une, je sais pas une, une puce ou un abonnement.
1: Et, et alors justement, puisqu'on puisqu parle de livres, ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu. Euh, tu nous en as déjà cité quelques-uns euh, du même auteur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un, un autre livre que, que tu souhaiterais recommander S'il te plaît, pas toute ta bibliothèque, mais en tout cas une ou deux références.
0: Oui, alors comme, comme euh, tu as pu comprendre, je suis, je suis un, un lecteur euh, insatiable. Hein, et, oui. je suis, et je suis même un acheteur de livres compulsifs. À une époque, je me cachais même pour acheter des bouquins parce que ça me faisait un petit peu honte d'arriver deux fois ou trois fois par semaine avec quatre ou cinq livres sous le bras. Euh, ça fait ça fait partie. Alors du coup, le, voilà, les grands magasins, les librairies, pour moi, sont des lieux de sont des lieux de perdition hein, où je peux passer des heures. Donc, je pourrais pas expliquer toute ma bibliothèque, mais euh, elle est organisée par thème et dans chaque thème, j'ai effectivement plusieurs euh, plusieurs ouvrages, souvent euh, même quelques dizaines quand le thème m'intéresse beaucoup. Re Recommander un livre pour moi, c'est compliqué parce que il euh, y, y en a tellement qui sont bien dans différents domaines aujourd'hui, si tu veux, euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est à la fois le digital et le développement durable alors il y, 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 y a un bouquin que je viens de lire que je, dont, dont c'est celui dont je vais parler et qui, est, qui est assez intéressant parce qu'il fait un petit peu le, le lien entre les deux mais c'est un, un, une sorte de, de policier en fait c'est un, un auteur qui s'appelle Olivier Norek euh, qui fait en général des livres un petit peu noirs, sauf que le dernier qu'il a écrit, qui s'appelle « Impact euh, », est un livre qui parle du développement durable euh, et qui parle de euh, ce que l'on pourrait faire pour, euh, si l'on était obligé de prendre des décisions drastiques pour limiter euh, euh, l'impact euh, négatif de, de, de la production, de, euh, de la consommation sur l'environnement et sur les générations futures. Et aujourd'hui, enfin, il, il, il évoque un certain nombre d'études euh, dans, son, dans son livre, qui est un, qui est un roman, hein, donc ça se lit euh, tranquillement le soir dans son lit, euh, mais on apprend plein de choses. Donc c'est assez, euh, assez intéressant, ça s'appelle Impact. Donc euh, voilà, ça c'est ma recommandation du jour, mais euh, j'en ai lu un juste avant qui s'appelait euh, « Il ne décroche pas des écrans », et euh, ça c'est une méthode, euh, un constat, qui est fait que les enfants euh, qui consultent les écrans trop tôt sont, euh, souvent, euh, sont souvent diagnostiqués comme ayant un retard intellectuel plus tard. Que, voilà, les, les écrans trop tôt, ce n'est pas bon. Et, euh, et à ce sujet, il y a une petite chose qui est très intéressante. Alors, je m'adresse aux parents ou aux futurs parents qui auraient des enfants. Ne mettez pas vos enfants devant vos écrans de téléphone pour avoir la tranquillité. Hein, euh, en Corée du Sud c'est même considéré comme euh, maltraitance de mettre un enfant devant un écran avant deux ans
1: d'accord je ne sais pas du tout mais c'est bien réfléchi
0: donc voilà ça c'est les, les ces deux bouquins et puis euh, voilà pour la, si vous en voulez plus je vous donnerai euh, volontiers, volontiers
1: merci Renaud pour ces très bonnes recommandations de livres est-ce que tu as également une citation, un mantra que tu te répètes un petit peu tous les jours et qui t'accompagne au quotidien
0: bah En fait, moi, la citation que je t'ai euh, évoquée tout à l'heure sur Mandela, hein, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, ça c'est euh, pour moi, euh, d'abord parce que c'est mon cœur de métier, parce que, et puis c'est ma conviction, absolue. Euh, si les gens sont éduqués, on peut changer le monde. Il euh, y en a une autre du Matma Gandhi hein, qui dit que, euh, « Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même euh, ». Ça, ça fait partie des, euh, des, 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 des grandes euh, convictions que je partage. Euh, maintenant, dans mon école, j'ai euh, affirmé aussi quelque chose parce que je veux inciter les jeunes à prendre leur vie en main, euh, à, à faire en sorte de ne euh, pas subir. Alors, j'aurais pu, pu prendre d'ailleurs la... Euh, une, une, ça ne s'appelle pas une citation, mais... La légion française euh, la légion étrangère plutôt en France euh, porte sur son épaule agir ne pas subir tu vois ça ça fait partie aussi des choses que dans lequel je crois il faut être acteur euh, de, de sa vie et parfois euh, ne, ne pas se laisser enfermer dans un schéma qui est celui dans lequel euh, beaucoup de monde rentre parce que voilà, les, la, la vie est prise un peu comme une fatalité, alors qu'on peut briser les carcans, les codes, sortir de, de la boîte, enfin bon, c'est un peu des expressions toutes faites, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ah, on peut être maître de son avenir à condition de décider, puis parfois d'avoir un peu de courage. Et, et, et la façon d'exprimer ça à travers une citation, c'est une locution latine que j'avais trouvée moi à l'époque dans une liste qui m'intéressait et que j'ai affiché au frontispice de l'école, qui est « n'oublie pas de toujours oser ». Les bonnes choses, bien sûr. Hein. Il, faut, il faut oser euh, prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller parler aux gens pour créer son réseau, il faut s'adresser à un CEO pour pouvoir euh, se faire remarquer, il faut euh, faire des propositions qui sortent euh, peut-être de... De, de, de la normalité qui est attendue pour pouvoir euh, être disruptif aussi. Voilà. Memento de Ré Saint-Père, ça, n'oublie pas de toujours oser. Mais euh, celle, de, celle de Mandela et celle du Matma sont des, des citations que j'aime bien aussi.
1: Ah, super, Vincent. C'est des très très belles citations qu'on est moins habitué à entendre. J'aime beaucoup. Euh, une question peut-être pour le, le futur, après toi euh, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur le podcast Hospitality Insiders pour venir nous parler de tous ces sujets qui nous passionnent
0: euh, Alors je vais euh... après moi après moi il y, y a moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance déjà de participer à, à, à cette série là merci beaucoup et, et après moi il y a certainement euh, des tas de personnes moi il y a, a quelqu'un qui a beaucoup marqué le, le tourisme mauricien et qui est euh qui est aujourd'hui encore un, 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 un homme très actif dans le développement d'établissements de, de qualité qui s'appelle Paul Jones. Paul Jones, c'est un, un hôtelier... Je ne sais pas, tu le connais
1: Je ne le, le connais pas personnellement, juste de réputation.
0: Ouais. Euh, moi, j'ai la chance de l'avoir rencontré. J'ai eu la chance de le faire rencontrer à mes étudiants aussi. Euh, c'est quelqu'un qui qui travaille dans, dans ce secteur depuis tout le temps. Hein. Il, a, il, il a 70 plus maintenant. Et il, il, il a fait une carrière dans le tourisme absolument incroyable, euh, en contribuant à développer déjà localement à Maurice un, un groupe qui s'appelle le groupe Sun. Euh, ensuite, il est parti avec Sol Köstner euh, développer les « one and only », Hein, donc il a développé notamment sur, sur Dubaï, les One and Only Atlantis, Royal Mirage euh, et euh, Palm euh, et puis il est, euh, il est revenu à, à, à Maurice il y a quelques années pour reprendre une marque qui était en, en, en perdition euh, et il a, il a rebrand, il a créé le, le groupe Lux et le groupe Lux aujourd'hui est un, un, un groupe qui dépasse de très loin les des frontières de l'île Maurice, euh, qui a une, une vraie vision euh, d'un de, de, tourisme de qualité inclusif au sein duquel les employés ont, ont une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de, 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 le, de leurs clients, mais aussi vis-à-vis -vis de, le, de le, la communauté alentour. Il euh, euh, y a une bienveillance à travers, qu'on retrouve dans tous les groupes mauriciens. Hein. Je, je cite Paul Jones, mais ça me dérange un petit peu de ne citer que lui parce que. Jean-Michel Pitot, Jean-Jacques Valette, Gilbert Hospitalier-Noël sont des gens qui sont tellement intéressants et tellement impliqués dans le développement du tourisme mauricien hein, que ce sont des, des gens qui mériteraient bien sûr d'être euh, écoutés, de partager.
1: Il faudra que je fasse une série spéciale Maurice à un moment je me déplacerai spécialement pour l'occasion.
0: Absolument. Alors, si tu, si tu veux avoir une idée un petit peu de qui je pense euh, précisément devrait intéresser, tu sais, j'ai réalisé l'année dernière une série de petites vidéos qui s'appelait euh, The Future We Are Building », et euh, parce qu'en plein Covid, il fallait qu'on qu parle du futur et qu'on invente ce futur, qu'on le construise ensemble, et j'ai fait 30 épisodes de 3-4 minutes hein, de vidéos euh, qui sont disponibles sur notre, notre, notre chaîne euh, YouTube qui mettent à l'honneur en fait tous les, tous les CEOs, les GM, les responsables de formation, qualité, enfin pas tous, il n'y en a que 30 hein, sur les nombreux professionnels du compte Maurice, mais ça donne une bonne idée hein, de, de tout ce qui peut être fait, de comment on peut appréhender le futur, et puis de comment il faut, parce que notre souci aujourd'hui évidemment c'est comment on fait pour attirer les étudiants, euh, ou les jeunes, pas les étudiants, les jeunes vers ces secteurs d'activité qui ont un petit peu perdu quand même de leur attrait euh, comparativement à il y a quelques années.
1: Euh, Renaud, nous avons euh, toi et moi déjà beaucoup parlé pendant pendant la dernière heure et on a évoqué énormément de sujets qui mériteraient tous d'être euh, d'être approfondis. Pour quelqu'un qui aimerait euh, continuer cette ou ces conversations avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter
0: Alors je suis je suis joignable bien évidemment sur LinkedIn. J'ai d'ailleurs un un réseau LinkedIn qui est assez qui est assez étoffé je serais ravi de pouvoir continuer après si on peut tu veux que je donne mon adresse email par exemple par exemple
1: même euh... LinkedIn si ça suffit pour pour te contacter si tu réactives là-dessus c'est un excellent moyen moi-même c'est celui que
0: ouais. que, que j'utilise LinkedIn mais bon mon adresse mon adresse email est relativement facile hein. c'est R pour Renault point Azema A-Z-E-M-A VATEL.mu. Donc R.azema.advatel.mu. Voilà, et ça ça, ça, ça permettra à tous ceux qui veulent échanger et je serai ravi de pouvoir. Moi, je suis un des, des fervents défenseurs des objectifs de développement durable et il y en a un qui me plaît particulièrement à travers ce qu'on vient de, 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 de faire là ce soir. C'est le, le, le 17. Le 17, c'est Partnership. Et je, je crois au partenariat, je crois à la collaboration, euh, à l'association de compétences. À partir du moment où les gens ont euh, euh, des objectifs bienveillants et qui peuvent être mutualisés, je, je, je crois qu'on peut accomplir des grandes choses. Et j'ai des projets, moi, qui nécessitent que je sois accompagné, entouré euh, de gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Et comme j'en ai en fait très peu, puisque je me suis consacré à un seul secteur d'activité, j'ai besoin de beaucoup de gens autour de moi pour continuer à, à avancer et à bâtir.
1: Écoute, cher Renaud, c'est un, un excellent mot de la fin pour terminer cette, cet entretien. Merci pour tout ce que tu es venu partager sur Hospitality Insiders. On te, te souhaite tout le meilleur, beaucoup de réussite à Maurice et on suivra ça de très près.
0: Mais écoute, merci. Merci à toi d'avoir euh, euh, fait cette... Euh, cette ouverture, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, je ne euh, sais pas combien de, de gens tu touches à travers euh, ces émissions, mais euh, si, je peux, si je peux relayer ça d'une façon aussi ou d'une autre, tout ce que j'ai dit est, est, est important pour moi, et effectivement, comme tu l'as dit, mérite d'être euh, approfondi, hein, donc... Euh, ce sera avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci. Merci à, à Laetitia Girard de Vendôme d'avoir sponsorisé aussi ce podcast-là. Et, de, et je, serai, je serai ravi de collaborer sous d'autres formes.
1: Parfait. À bientôt, Renaud. Merci. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt